0: Здравствуйте, уважаемые подкастослушатели. С вами подкаст «Адаптируйся или умри». Меня зовут Макс Сотников. Рядом со мной сидит Лана Кудинова, психолог-консультант. Всем привет. Сегодня мы поговорим про адаптацию мигрантов, о том, что это такое, с чем это едят. И кому
1: это вообще нужно и зачем это нужно.
0: Да, я не психолог, и поэтому для меня слово «адаптация» — что-то очень пугающее, непонятное и страшное. И поэтому я предлагаю вообще разобраться, что это такое, потому что для меня это процесс, когда, когда ты переехал в новую для себя страну, в новую культуру, и ты пытаешься справиться со всеми тяготами, которые на тебя обрушились, и mm -hmm. в конце, когда ты уже сказал, адаптировался к стране, вот тогда ты можешь себе сказать, что вот, да, мой процесс адаптации закончен, началась счастливая mm -hmm. жизнь, или не очень счастливая.
1: Ну, смотри, то есть ты так довольно хорошо описываешь, что такое адаптация, что такое привыкание. Мне кажется, большинство людей адаптацию воспринимают с чем-то более биологическим контекстом, наверное. Ну, и серии, да, там, адаптироваться, не реагировать, например, на жару или не реагировать на холод. Вот так. То, что ты рассказываешь, довольно близко к истине, на самом деле.
0: А что с точки зрения адаптации мигрантов, как мы говорим про саму жизнь про что-то конкретно например, адаптироваться к климату или адаптироваться mm -hmm. к языку, а обобщен, то есть поменять, мы говорим, если мы говорим про мигрантов, это поменять образ жизни, поменять страну, культуру, язык, то есть это все вместе, это не что-то одно, а какое-то комплексное. Процесс. Ну, в общем,
1: да, и очень многие говорят о том, что еще поменять мышление, например, позицию мышления, и вот в этом контексте многие считают, что адаптация — это такое самоотречение в какой-то степени, забыть про себя и подстроиться под новую волну, да, выучить чего-то нового, стать вообще новым человеком, вот это считается для многих адаптацией. Вот у меня вопрос, у тебя тоже такие ощущения или как? Ну,
0: у меня много всяких ощущений, и мне сложно прямо сейчас тебе все вывалить, вот, поэтому, ну, много-много всего то, что ты перечислил, в том числе, и это mm -hmm. такой глубокий очень процесс самокопания, вот, эм, ты можешь немножко рассказать про какие-то более такие классические типы, типы адаптации?
1: Смотри, давай начнем с того, что, вот, разберемся, да, что такое адаптация, mm -hmm. немного такой общий знаменатель под все подвести, все то, что ты говоришь, правильно. Э если это свести в одно предложение, адаптация ⁇ это восстановление внутреннего баланса. Вот ты переехал в другую страну, да, у тебя случился, по сути, это стресс.
0: Да, конечно.
1: Э -э знаешь, как еще говорят, э один переезд равен двум пожарам. Вот такое по посттравматическое расстройство. И -э вот этот стресс у тебя вызывает дисбаланс, соответственно, в организме. И вот адаптироваться ⁇ это восстановить вот этот баланс, который у тебя был в той стране, из которой, из которой ты уезжал.
0: И как это сделать?
1: Вот, интересный вопрос. Начнем с того, какая у тебя цель, допустим, да, как ты видишь вообще свою адаптацию. Вот если я тебя сейчас спрошу, да, что, вот, Макс, как, как ты понял, что ты адаптировался, процесс адаптации закончился?
0: Я не могу сказать, что мой процесс адаптации закончился, потому что я все еще чувствую себя не совсем комфортно в каких-то сферах. Поэтому... А вот как
1: ты узнаешь, что ты адаптировался вот в будущем когда-то, да, как ты Поймешь, что, ну, все, можно выдохнуть. Мне я кажется,
0: тогда, когда я перестану обращать на это внимание, что я... Что
1: тебе некомфортно? Ш нет,
0: что я эмигрирую, что я, я когда-то переехал, и я не буду обращать внимание на то, как я говорю на новом для себя языке, mm -hmm. следить за этим, или как-то обращать внимание, что вот этот человек как-то странно себя ведет. Вот я к такому не привык. Mm -hmm. и, наверное... У нас так нельзя. Да, как-то, ну, ну, пацаны не поймут. <laughs> ну. Ага. -то, вот, так. то есть
1: когда ты заметишь, что ты больше не задумываешься об этом Вот тогда ты будешь знать, что ты, да, похоже, ты адаптируешься.
0: <IF> да, наверное, прямо сейчас я готов тебе ответить именно так
1: Окей, okay. смотри, э, я тебе сейчас приведу четыре типа адаптации А ты мне скажешь, э, какой из них твоя цель Окей,
0: okay, давай проведем
1: а, Смотри, часто, когда говорят про адаптацию, люди э, ставят знак «равно» э, со словом «ассимиляция» Ассимиляция это значит забыть свою прежнюю культуру и полностью погрузиться в новую то есть полностью освоить новую культуру, не учитывая вот старых заслуг, скажем так. То есть, если мы перейдем, например, там, праздников, например, да, то ты, вот, переехав э, в новую страну, я не знаю, где отмечают Рождество и не отмечают Новый год, допустим, да, и ты вот забываешь про Новый год и отмечаешь со всеми Рождество, например. Или вот если мы там про Израиль говорим, да, ты вообще перестаешь отмечать Новый год в декабре, а отмечаешь его в сентябре, как вся страна. Вот это ассимиляция.
0: Ассимиляция очень связана с евреями. Это очень все еврейские организации переживают по поводу ассимиляции евреев, которые живут там не в Израиле. Да, для uh -huh. них это такой острый процесс, как бороться с этой ассимиляцией. А здесь наоборот, люди пытаются ассимилировать
1: есть люди, которые, да, считают, что ассимиляция — это вот цель. Вот надо так, надо забыть про свое прошлое и жить вот только э, традициями новой страны. Но идея в том, что, э, ну, не знаю, одному из ста удается прям вот так ассимилировать. Но mm. цель себе такую ставят многие, и поэтому у них начинается такая фрустрация, что я поставил цель, а достичь я её не могу.
0: Ну, это кажется очень сложным, что тебе нужно... Прямо сразу с нуля все изучить. Если, тем более, если ты далек угу. от этого. Одно дело, если ты долго готовишься к этой миграции, угу. ты учишь язык, культуру и все остальное, тогда, наверное, это возможно. Другое дело, если ты делаешь это достаточно спонтанно, то мне кажется, что ну, это сложно, практически да. нереально.
1: А причем, я тебе скажу, что многие готовятся к этому, а потом там приезжают вот в ту страну, в которую хотели приехать. И оказывается, что вот то, к чему они готовились, не лежит душа больше туда. Ну хорошо, это я вот тебе привела один пример, это ассимиляция. Да, я
0: не справился, я когда какой-то момент я пытался это сделать, у меня не получилось.
1: У тебя была такая цель, да?
0: Ну я попытался, я сделал попытку, она длилась не очень долго, я столкнулся с первыми трудностями и понял, что нет.
1: Я вот сейчас как психолог спрошу тебя, и как тебе с этим?
0: Нормально, я понял, что я не могу ассимилироваться по щелчку пальца, Ага. нормально.
1: Окей, ну хорошо. Еще есть три варианта адаптации. А, сепарация Это когда ты приехал В новую страну, ты понял Так, вот как вы люди живете, мне так не нравится Я так не хочу, я буду жить Как, как там жил, я буду отмечать Свой Новый год, я буду отмечать там Свой 9 мая, а вы делать Что хотите, я вот не вписываюсь в культуру Но мне с этим нормально это тоже вариант, это тоже адаптация. То есть
0: это человек, который не принимает, сознательно не принимает новую культуру, или просто у которого не получилось ее принять, и тогда он говорит, окей, у корни там, и я буду делать так, как у меня получается.
1: И в принципе, неважно, сознательно он или несознательно, адаптация ⁇ это когда тебе комфортно с тем, что ты вот делаешь. То есть ты выбрал такой путь, ты выбрал путь сепарации, например, и тебе с этим хорошо. И то, что, например, другие выбрали путь ассимиляции и там утверждают тебя, убеждают тебя, что да, давай тоже ассимилируй, а ты говоришь, а я не хочу, мне вот сепарироваться, мне нормально.
0: А если мы говорим про совмещение, то есть, например, если мы говорим про Израиль, то это отмечать Новый год 31 декабря, и в то же время отмечать Новый год по еврейскому календарю, Это вот. что это вообще такое?
1: Есть и такой путь, это называется интеграция, то есть ты берешь важные моменты из обеих культур, ты не забываешь свою старую культуру, и ты принимаешь также что-то из новой культуры, ты их соединяешь. И вот, кстати, по этому пути идет большинство людей, хотя они сами этого не понимают. И, скажем так, многие не до конца этому радуются, потому что у них цель ассимиляция. Они хотят прям вот вообще погрузиться в эту культуру. Хотя на подсознательном уровне отказаться, например, от своих старых традиций, от, от того, что отмечает Новый год со своей семьей например, ну, сложно от этого отказаться, это твое детство, ты все детство там игрушки на елку вешал, а тут отказаться от этого, поэтому многие остаются в интеграции, что тоже хороший способ, хороший путь. Но они чувствуют себя в этом некомфортно, потому что им кажется, что, ну, так нельзя как-то, так нехорошо.
0: Ну, интегра... а на самом деле можно. интеграция звучит очень, как очень что-то сбалансированное, и, наверное, я себя вижу сейчас ближе к тому, вот как раз к интеграции, угу. что я пытаюсь принять то, что происходит сейчас вокруг меня, и в то же время есть, у меня есть какой-то мой багаж, с которым угу. я сюда приехал, и мне тяжело прям его выбросить, да и не очень, я, честно говоря, я хочу его выбрасывать, потому что это какой-то мой, мой опыт жизни, мой жизненный Оно,
1: оно ценное, да. Оно несет ценность. Смотри, есть еще один путь, такой самый интересный. И большинству, вот первая реакция большинства, что не-не-не, это совсем плохо, маргинализация называется. Это когда человек вообще застрял между двух культур, то есть вот повис в воздухе. Он уже потерял свою старую культуру, он отказался от нее, но он не принял новую. Вот, кстати, вот в эту ловушку могут попасть те, кто очень хочет ассимилироваться, но вот мозг так просто не делает. Это. То есть это
0: человек, который не празднует Новый год ни 31 декабря, ни по еврейскому календарю?
1: Да, он вообще, он не знает, куда себя отнести, он потерялся, он не относит себя ни к русским, ни к новой культуре, если мы говорим, да, или про Рождество, или про иудаизм он не знает, куда себя отнести, он вообще потерялся. Казалось бы, да, что вроде тяжело, что человек, ну, прям со совсем потерян, у него нет никакой самоидентификации. В этом тоже есть... Плюсы на самом деле, потому что именно такие люди, они не мыслят шаблонами, они не мыслят стереотипами, и они готовы придумывать что-то новое. То есть это те люди, которые, например, двигают прогресс, которые меняют страну, например, как-то. Им может быть одиноко, конечно, потому что ну, не находятся такие же вот группы поддержки, да? но именно они вот вносят какое-то развитие вот в этот процесс, что, в общем-то, тоже круто.
0: Но ну, это звучит интересно, маргиналы двигают прогресс, это прям э, очень сильно, но звучит очень грустно, когда ты не можешь найти себя, но хорошо, как тогда, если, допустим, ты застрял вот между культур, как вообще двигаться, то есть это нужно выдумать что-то свое, или есть вариант э, свернуть с этой дороги на другую, допустим, на дорогу интеграции, ассимиляции, можно как-то поменять в процессе?
1: Можно, конечно, Причем смотри, ты можешь, например, э, понимая, что... Там, ассимиляция мне сейчас недоступна. И интеграция тоже вроде звучит классно, но вот по моим внутренним процессам очень хочется прям протестовать против всего, ну понять, что вот сейчас на этапе вот этом, переезда там, я не знаю, второго, третьего года жизни, вот мне комфортнее всего быть в сепарации. Вот мне так хорошо отлично, находись в этом. Когда ты поймешь когда у тебя напряжение вот это уйдешь что тебе надо доказывать кому-то, что так тоже можно, так тоже правильно. Когда ты для себя поймешь что мне так хорошо, ты вот в этой зоне комфорта побудешь. И когда ты будешь готов, тогда ты делаешь следующий шаг. Окей, я побыл в сепарации, теперь я хочу интегрироваться. Я начну выходить в общество. И, нормально. И тогда ты меняешь свой процесс на интеграцию. То есть... Э Тут, в принципе, вот можно между этими путями варьировать в зависимости от того, на каком ты году жизни находишься в этой стране, что тебе сейчас внутри комфортно. То есть сначала для себя надо определить, где ты, да, какой вот из этих подходов, допустим, ты сейчас выбрал и насколько тебе в нем комфортно. Чуть-чуть побыть там запастись энергии, скажем так, да, перезарядить батарейку, и когда у тебя есть достаточно сил двигаться дальше, если ты чувствуешь, что в этом есть потребность.
0: То есть можно тогда, чтобы подвести итог еще раз, так, чтобы закрепить, нет какого-то правильного пути адаптации, типа адаптации, который вот, вот единственно правильный, и все, то есть каждый, он достаточно индивидуален, и каждый человек может найти своего, и в конце, в конце пути почувствовать, что, типа, адаптация моя, адаптация закончилась, и я получил то, что хотел, типа, все окей.
1: Я бы сказала так, да, что именно нету чего-то общего, ты выбираешь вот тот вариант, который тебе подходит. И это, знаешь, такое снимает довольно тяжелое чувство вины со многих, что вот у меня не получается. Вот если у тебя есть, например, такие четыре варианта, один из них по-любому получится. И нельзя сказать, что вот этот вариант правильный, а вот этот неправильный. То есть в любом случае ты как-то адаптируешься, у тебя в любом случае получается. И тогда, знаешь, как-то ну, легкость появляется, что ли?
0: Насколько сильно влияет на тип адаптации в зависимости от, от семьи? То есть, если переезжать, допустим, семья, муж, жена, может быть, там с детьми, бывает ли такое, что у одного партнера это может быть тип ассимиляции, а другой партнер не очень хочет ассимилироваться, и он как бы тянет за собой там, свой багаж, например, у него ли сепарация или интеграция может ли такое быть и как вообще mm -hmm. с, этим, с этим жить?
1: слушай интересный вопрос вообще конечно может что каждый член семьи адаптируется по своему типу то есть дети например они быстрее адаптируются у них скорее даже ассимиляция больше начнется. у старшего поколения скорее все остальное будет и может быть так что да один партнер идет в одну сторону а другой идет в другую сторону. Если они оба понимают, что и так, и так можно, и никто ни на кого не давит и не заставляет принимать свою сторону, ну, классно, то есть они живут вот в ладу с собой, друг с другом. Если один партнер считает, что вот его путь правильный, а другой выбрал неправильный путь, вот у них на почве вот этого да, могут возникать какие-то споры. Вот делай так, не делай вот так, и тут как раз может ну, такая, нарастать конфликтная ситуация внутри семьи. Если вы разрешаете друг другу делать то, что вот каждому подходит, без давления, в своем темпе, отлично, тогда вы вот одним конфликтом меньше.
0: Это, это интересно. Ну, как обычно, все решается каким-то каким диалогом. Нужно внутри приходить к согласию. Тогда у меня еще хотел поговорить о другом, о том багаже, который ты везешь с собой. То есть мы говорим, если мы говорим о людях, которые меняют свою страну, то есть разница. Люди, которые уезжают, допустим, из условного Луганска либо Донецка, либо люди, которые переезжают mm -hmm. в Израиль из Москвы. У них какой-то разный, разный багаж и разное, с чем они приезжают. Насколько mm -hmm. это сильно влияет на их адаптацию и куда это их вообще тянет?
1: Интересный вопрос. Я думаю, что они едут с разными целями. То есть тут, наверное, вопрос, чего ты хочешь достигнуть. Опять же, как ты привел пример с Луганском, да, ему нечего было терять в Луганске, скажем, нечего там оставлять. Можно пробовать все, что угодно. А, допустим, человек из Москвы едет, ну, там, не знаю, зарплата повыше была, должность получше была, допустим, и тогда, переезжая, он, ну, рассчитывает на что-то похожее. Ожидания сами по себе разные от процесса вот, переезда. И, например, человеку, которому нечего терять, он, допустим, думает, что, да, господи, могу я и ассимилироваться, потому что все равно, ну, нечего забывать. А человек, который уже там чего-то добился в той же Москве, он будет думать: ну, я не хочу это забывать. Я столько сил на это положил времени, мне это ценно. Я хочу вот это все привести и улучшить, например. И, соответственно, у них вот, может быть разная реакция на столкновение вот, с реальностью.
0: Хорошо, тогда я хотел еще поговорить про что такое хорошая адаптация и плохая адаптация, если такая вообще существует. Ну, то есть, на каком mm -hmm. этапе можно понять, что моя адаптация прошла не очень. Или моя адаптация mm -hmm. прошла хорошо.
1: А вот помнишь, я тебя вначале спросила: а как ты узнаешь, что ты адаптировался?
0: Ну да, для себя я... Для себя для сейчас себя я, ты отв... ответил, я ответил, да? что моя адаптация еще не закончилась. Она не закончилась да. плохо, она просто еще не закончилась. У меня mm -hmm. еще есть время.
1: Смотри, есть такой э, психолог, пока еще жив, Ирвин Ялом называется вот он говорит: игра не закончилась. Пока мы еще живы, игра не закончилась. То есть сказать, что адаптация. Вот закончилось там или плохо закончилось. Пока ты жив, у тебя есть возможность что-то исправлять, у тебя есть возможность продолжать адаптироваться, например. И опять же, ну ты решаешь, что для тебя хорошо, а что нет. То есть закончилась твоя адаптация хорошо, или если это плохо, ну можно решать, что, наверное, она еще не закончилась. Я хочу попробовать что-то еще. Просто мне, честно говоря, вот сложно представить, что я себе скажу такая, ну все, моя адаптация закончилась плохо, и тогда я что делаю? Я возвращаюсь назад? Тогда или... ты умираешь,
0: мы возвращаемся к началу нашего подкаста, адаптируйся или умри, и у тебя есть два пути, либо адаптироваться хорошо, либо умереть, но под умереть я еще имею в виду, это okay. вернуться, например, То вернуться, ты переезжаешь на новое место... Ты пытаешься адаптироваться, ты сталкиваешься с трудностями, как все сталкиваются, и ты понимаешь, что это сильнее тебя, и думаешь, окей, угу. у меня есть план «Б», я возвращаюсь.
1: Слушай, ну это интересно, опять же, это твое решение, что, ну вот моя адаптация там прошла неуспешно, или она вообще не произошла, да, ну чаще всего такое происходит потому что люди не знают, что есть другие опции адаптации, да, есть другие способы адаптации, другие пути. Они считают, что если не так, то никак, значит, это плохо, это все. Вот.
0: Я хотел, хотел еще спросить по поводу адаптации. Часто люди ставят для себя, расставляют какие-то приоритеты. Вот, допустим, у меня хороший, хороший круг общения, особенно это бывает в начале, в начале, начале после, начале адаптации, после миграции людей, у mm -hmm. людей так приподнято настроение, они все радуются, им все нравится, mm -hmm. они заводят себе до новых э, друзей и все остальное. Это можно как раз проследить на примере Израиля, когда у тебя есть там полгода, ты получаешь mm -hmm. какие-то там пособие, ты можешь у тебя есть время заняться собой, изучением языка, знаком с новыми людьми, mm -hmm. у тебя все очень хорошо, и потом, в какой-то момент, ты начинаешь э, испытывать трудности, тогда ты думаешь, вау, мое людям сложно найти себя в этом новом мире, реализовать свои какие-то амбиции, реализовать себя, и поэтому они говорят, что вот моя адаптация зашла в тупик. У некоторых бывает наоборот, что они как бы сразу находят работу, но им сложно найти из-за этой работы, которая их обеспечивает, им сложно найти новых друзей, завязать какие-то связи, и поэтому они тоже чувствуют себя как-то некомфортно. Не
1: Смотри, ощущать себя некомфортно, это еще не значит, что адаптация зашла в тупик, это тоже часть процесса. Есть стадии, которые мы проходим когда мы адаптируемся, то есть мы переехали в страну, и есть набор шагов, которые мы все проходим, прежде чем все станет вот прям хорошо и как дома. И, в принципе, ничего не надо особого делать, чтобы это произошло, оно все равно произойдет. Вопрос только, что это занимает какое-то время. В принципе, про эти шаги мы можем в следующий раз поговорить. Я расскажу, какие они, в какой последовательности идут, можно ли это как-то обойти, например. Но в среднем есть формула, возраст деленный на 4: это количество лет, которое займет человека адаптироваться вот к новой стране это сколько вот тебе лет понадобится для того, чтобы прошло вот это раздражение там, или радость вот эта эйфория и ты чувствовал себя ну окей вот так же как в той стране откуда ты уехал
0: то есть я допустим переехал 22 года сейчас mm -hmm. мне 27 Mm -hmm. уже 5 лет Если мы делим 22, 22 на 4, ты сказала То где-то yeah. как раз 5 лет То есть моя адаптация должна закончиться прямо сейчас Ну вот приблизительно, плюс-минус mm -hmm. То есть э, мне нужно прям вот срочно дать ответ Или я умру мы, мы к этому приходим Если мы... То есть эта формула, она такая очень обтекаемая да? Нет конкретно Ну
1: конечно, да, потому что есть все-таки вариант того, что ты можешь застрять на каком-то этапе, да, вот долго не находить ответ, и вот ты застреваешь. Это опять же не значит, что твоя адаптация закончилась. Просто ты вот где-то встрял, тебе нужна чья-то там помощь. Хорошо, тогда у меня
0: вопрос как раз поэтому, как понять, что твоя адаптация закончилась?
1: А, закончилась или застряла?
0: Ну, давай как-то проясним, да. ну, то, что застряло, это ну, понятно, что ты не можешь. Ты чувствуешь себя не до конца, не до конца комфортно. А как понять, что твоя это закончится? Это когда вот ты чувствуешь себя комфортно, чувствуешь, что все, я здесь я свой. Бы,
1: я бы сказала так: если мы говорим, да, вот что закончилось, значит хорошо. Ну, э -э, да. Соответственно, подразумеваем, значит, ты чувствуешь и мне хорошо, мне комфортно. Вот я владу с собой самим. Опять же, мне там не надо никому доказывать, вот я живу там в сепарации и отмечаю там свой новый год и мне не надо никому доказывать что это правильно я знаю что мне вот с этим комфортно я вот на этом остановился мне так хорошо вот все моя адаптация закончилась или я понял что вот я ассимилировался стал такой как все э, слился с массой и мне вот с этим хорошо тоже моя адаптация закончилась или вот я там маргинал например да я понял что я не тут не там я понимаю я даю себе отчет что я не тут не там но мне в этом комфортно тогда тоже моя адаптация закончилась. То есть, Я например, привык.
0: например, люди, которые переехали в новую страну там, и прожили 20 лет, и при этом они до сих пор не выучили язык, потому что они или хотят, или у них не получилось, или это не особо важно, все равно можно считать, что их адаптация закончилась. То есть они, им комфортно с этим?
1: Если им с этим комфортно, то да. Если они, скажем, 25 лет не выучили язык, и они до сих пор переживают по этому поводу, они пытаются что-то делать, они продолжают пытаться адаптироваться к этой стране. Они хотят вот из там сепарации перейти в интеграцию, например. Если им с этим комфортно, но ну, не выучил язык и не выучил язык. И нормально мне с этим. И я и так справляюсь. Я могу каждый день выполнять, вот ходить в магазин, там ходить, не знаю, в банк и так далее. Могу справляться вот с каждодневными такими ситуациями без знания языка. И мне нормально с этим. Ну, хорошо, значит, это вот мой такой способ адаптации, я адаптировался. Я дальше развиваться не хочу.
0: Хорошо, тогда я хочу немножко вернуться назад к тому, когда человек застреет при адаптации. Что это такое? Как понять, что ты застрял?
1: Если тебе некомфортно, ты, например, наблюдаешь за собой, да, что уже... Много лет у тебя, допустим, пять лет, казалось бы, уже должен был этап адаптации закончиться, а ты чувствуешь, что, ну вот что-то не так. Вот я так не хочу, я хочу по-другому, я хочу, чтобы было лучше, комфортнее или еще что-то. Вот есть какая-то вещь, которая меня бесит и не перестает бесить, и вот уже она меня пять лет бесит и так и не перестает бесить. И ты понимаешь, что ты хочешь ее изменить. Тогда, возможно, ты еще не остановился. То есть если ты понимаешь, что вот именно конкретно вот эту вещь, я хочу, чтобы однажды она меня перестала бесить. Значит, вот ты продолжаешь адаптироваться. Если ты понимаешь, ну, допустим, эта вещь меня раздражает, но я не хочу менять это, мне нормально вот с таким отношением, что она меня раздражает, ну, все. Это больше не вопрос адаптации.
0: То есть, например, если мы возьмем самую популярную проблему, и, в частности, Ноги на стульях. Нет, ноги на стульях это тоже, но я достаточно быстро к этому привык, и сложно это как-то повлиять. Я имею в виду язык. То есть есть какое-то базовое знание языка, то есть достаточно для того, чтобы жить, но хочется, лично у меня хочется для того, чтобы я вообще не ощущал себя... Как ты, но иммигрантам и тем, что это язык, мой не родной, мне хочется свободно о нем говорить, чтобы я вообще не заморачивался по поводу того, насколько mm -hmm. грамотно я говорю, проверять в голове, правильно ли я составил предложение или нет и все остальное. И я чувствую, что на каком-то этапе я столкнулся с проблемой с тем, что я не могу прямо сейчас сделать это лучше. Mm -hmm. То есть, можно сказать, я застрял в своей адаптации, или все. То есть, уже ничего не вот делать. Вот ты сейчас не
1: можешь это сделать лучше, и тебе с этим как?
0: Ну, мне хочется, чтобы это было лучше, но мне не очень хочется прилагать к этому больше усилий Окей,
1: okay, смотри, пока... Помнишь, мы говорили в начале о восстановлении баланса? Да yeah. Когда у тебя есть внутри баланс, ты себя чувствуешь спокойным. Пока ты чувствуешь себя неспокойно, то есть вот ты не знаешь языка Окей, okay, ты не хочешь сейчас что-то на эту тему делать, но тебя беспокоит то, что ты не знаешь язык То есть у тебя есть внутри то, что называется фрустрацией Значит, ты еще не закончил как только ты понимаешь, окей, okay, я не знаю язык, э, я не готов сейчас что-то делать, и мне с этим нормально, значит, вот ты сейчас, допустим, взял паузу в своей адаптации или ты там адаптировался, например. Когда у тебя цель, э, я хочу знать язык не потому, что меня это фрустрирует, а потому что мне интересно, мне по кайфу что-то еще выучить, мне по кайфу выучить там какое-то хитренькое выражение, которое я буду выглядеть более как местный, или у меня произношение такое стало, что акцента не слышно, но я это делаю не для того, чтобы скрыть свою неудовлетворенность какой-то, а я это делаю потому, что почему бы и нет, у меня есть вот такая опция, мне интересно это. Это другой процесс. Это уже просто развитие внутри страны, ты продолжаешь учиться, не знаю, так же, как если бы ты на родине продолжал учить вот по своей специальности, ты продолжал угл углубляться в специальность.
0: То есть можно сказать, что адаптация — это своего рода какое-то развитие личности или развитие человека, что в какой-то момент ты можешь поставить на паузу и сказать, что сейчас мне это надоело, я пока остановлюсь в своей адаптации. В какой-то момент, окей, у меня сейчас есть на это силы, время и желание, я могу продолжить.
1: М да, так, так тоже можно. То есть, по сути, отсутствие фрустрации, внутренней фрустрации, внутреннего вот, дисбаланса тогда можно считать, что ты адаптировался.
0: Тогда мне еще вопрос. Ты сказала, что возраст нужно делить на 4. Тогда мы понимаем, что люди, которые эмигрируют в пенсионном возрасте, предпенсионном для них, ну, прям практически из формы, практически нереально адаптироваться. Есть какие-то инструменты, какие-то способы для того, чтобы эта адаптация все-таки прошла как-то быстрее, ускорить?
1: Ну, конечно, с одной стороны, готовиться заранее, там, учить язык, не знаю, посещать страну до того, как ты переезжаешь туда, посетить ее несколько раз, вообще посмотреть, как тебе с этим. С другой стороны, ну, можно выбрать какой-то вот путь там той же сепарации, тогда язык, например, не надо учить, и это сокращает твои годы ну, адаптации, это удобно, например, да. С другой стороны... Опять же, вот нету такой цели: адаптируйся, или умри на самом деле. То есть переехал ты в 80, но ну, не успел ты адаптироваться. Ну и ладно. Если ты живешь и умеешь находить в этом какую-то радость, почему бы и нет?
0: То есть адаптацию можно подогнать под какие-то свои амбиции и какие-то свои жизненные цели, скажем так.
1: Ну, мне кажется, да, каждый решает, вот как, насколько он хочет адаптироваться, насколько он хочет вливаться насколько ему это подходит вообще.
0: То есть в любом возрасте можно эмигрировать достаточно успешно и не чувствовать себя... Безусловно. Изгоем. Изгоем, да. Да. Очень хорошее выражение. Да.
1: Опять же, вот идея, какую ты ставишь цель. Ассимилироваться, ну, сложнее, конечно. Что-то другой какой-то путь выбрать. Будет попроще.
0: Это очень-очень обнадеживающе, очень хорошо. И давай попробуем подвести все-таки какой-то итог. То есть, из того, что я понял, ты поправишь меня, если я не прав. Адаптация это что-то такое естественное, есть разные типы адаптации, и все они окей, со всеми ними можно жить, и нет ничего страшного, если вы находитесь в каком-то э, типе адаптации, который кажется вам не очень уместным, наверное.
1: Я бы сказала, который кажется другим не очень уместным. То есть, вот ты все правильно сказал хороший такой итог подвел. Если кому-то другому твой тип адаптации кажется не очень уместным, то ну, это его проблема. А главное, чтобы тебе с этим было хорошо.
0: Отлично. И на этой позитивной ноте я предлагаю заканчивать на сегодняшний подкаст. Напомню, ну, вот. ну вот. Но мы еще мы продолжим обязательно. С вами была Лана Кудинова, психолог-консультант.
1: Спасибо большое за беседу. Очень приятно. Всем пока.
0: Меня зовут Макс Сотников, и с вами был подкаст «Адаптируйся или умри», услышимся.